1: Cada amanecer me rumbo al ver la puta realidad.
0: no hay en el mundo no, nadie más frágil que ya.
2: Pero acrílico, cuero y de cómo, aquella que está en el corazón. Y a la noche se revuelva flores, se
0: rubrica la ciudad. sobrevivir mintiéndome
2: casi tu mamá me
0: viene a calder donde un ángel te dijo en el trés ven y alévate como el humo no sufras más amor
3: esa es la palabra que estamos utilizando porque en todos en este país, ¿qué tema? Yo creo que ya se nos desbordó, no quiero decirles esto ni, alert, ni alarmarlos, pero son tantos los casos de contagio por COVID y tan irresponsables hemos sido que pues ya llega a magnitudes verdaderamente graves. Lo último, pues bueno, que el presidente de la República se contagió también. Y además, sí, quiero decirlo, y, y, y no es, o sea, lo digo desde el fondo de mi alma, deseo que el presidente tenga una pronta recuperación, Andrés Manuel López Obrador, pero también no entiendo cómo es posible que el presidente no haya estado vacunado. No entiendo tampoco por qué no se tomaron las medidas sanitarias pues, este, importantes para proteger al presidente. Ahí les dejo esta reflexión. Y no solamente es el presidente, sino todos aquellos que seguimos sin cuidarnos y que los hospitales están rebasados y que lamentablemente los que pues, están agravando, que están graves, perdón, son aquellas personas que son vulnerables. Lo vuelvo a decir y lo digo con todo mi corazón. Hay que cuidarnos, no solamente por nosotros, sino por aquellos que son personas que a lo mejor no pueden resistir y a lo mejor están dentro de nuestra familia. Ahí les dejo mi reflexión porque verdaderamente sí hemos sido muy irresponsables. ¿Qué les digo? Nos vamos a poner el dedo en la llaga con Denis Cuadra. Con la
4: información. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuló este lunes la prohibición de su predecesor, Donald Trump, para limitar el acceso de personas transgénero a las Fuerzas Armadas. Los miembros del Servicio Transgénero ya no estarán sujetos a la posibilidad de ser despedidos o separados por motivo de identidad de género, indicó Joe Biden a través de un comunicado. De esta forma, el presidente estadounidense da carpetazo a una medida anunciada por Trump desde julio de 2017 y que desde 2019 obligaba a las personas trans a prestar servicio en función de su género asignado al nacer. De acuerdo con el Pentágono, de las 9.000 personas que se identifican como trans en las Fuerzas Armadas, 1.000 afirman haber cambiado de sexo o querer hacerlo. Este domingo, miles de brasileños salieron por segundo día consecutivo a las calles a exigir un juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro, acusándolo de ser débil ante la pandemia por COVID-19, que ha matado a más de 217 mil personas en el país, donde los contagios llegan a casi 9 millones. Bolsonaro, quien está a mitad de su periodo de cuatro años, se ha enfrentado a nuevas críticas en semanas recientes por demostrar en... Mmm, por demorar en lanzar la campaña de vacunación contra la COVID-19 en Brasil. Además, desde hace mucho el presidente se rehúsa a las medidas de cuarentena, argumentando que el daño económico sería peor que la enfermedad. Brasil es el segundo país en el mundo más afectado por la pandemia. En 2021 se mantendrá al alza los retiros por desempleo de las Afores ante el repunte en los contagios por COVID-19. Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Abraham Beladif, en entrevista para un diario de circulación nacional. De acuerdo con el titular de la CONSAR, este recurso ayudó en 2020 a más de 1.7 millones de mexicanos que se quedaron sin empleo a mitigar parte de la falta de ingresos por la pandemia. Sin embargo, advirtió que la parte negativa de realizar estos movimientos es que los trabajadores tardarán entre dos y cinco años en reponer los recursos que retiraron en su cuenta de Afore. Y en caso de no hacerlo, perderán semanas de cotización ante el IMSS, las cuales se les descuentan de manera proporcional a la cantidad retirada por desempleo. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México anunció el arranque de una campaña conjunta con empresas de servicios funerarios en el país que incluye sepultureros, embalsamadores y personal de primera línea en el servicio para brindarles atención psicológica gratuita ante el incremento en los contagios por COVID-19. La atención se encuentra disponible los siete días de la semana, las 24 horas del día, en el número telefónico 55 55 33 55 33. Al respecto, el presidente del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero Chiprés, nos comentó para el dedo en la llaga que tienen registros de que entre un 30 y 40% de los empleados se han contagiado y el 5% ha fallecido. Además, presentan sentimientos de ansiedad, angustia y depresión. Vamos a escucharlo.
5: La ansiedad, angustia y también depresión. Eso es lo que tenemos. Son esos sentimientos los predominantes. Digamos que ellos suman, según nuestro primer sondeo del, vier... del jueves para acá, como el 50% de los eh, pequeños sondeos muestreo que hicimos con ellos y lo que ellos nos comentaron. Principalmente es eso, porque hay una recarga de trabajo porque hay una cercanía con eso que está ocurriendo y porque tienen que atender en condiciones especiales históricamente desconocidas para su generación pues los efectos de, de la urgencia que estamos viviendo. Oiga, yo nomás le pido, ojalá pueda mencionar el teléfono que es el 55 55 33 55 33 y que tenemos también un chat de confianza, un WhatsApp, con el cual pueden todos ellos y cualquier otra persona acceder a los servicios de 110 psicólogas y psicólogos que tenemos aquí en el consejo.
4: La Secretaría de la Función Pública sancionó a la empresa Car Rental SADCD con una inhabilitación por un año y una multa económica por $1.433.874, lo anterior por incumplir un contrato de arrendamiento de automóviles con el Servicio de Protección Federal. La sanción ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Al respecto, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndida Sandoval, señaló que estas sanciones buscan inhibir las malas prácticas, pero también recuerdan la relevancia de impulsar una nueva relación del gobierno con México del Gobierno de México con el sector privado, basada en la ética y la confianza, tal como ya realiza la función pública con programas como el Padrón de Integridad Empresarial. Hasta aquí la información.
3: Bueno, y ya tenemos en cabina a la jefa Andrea Merlos. Jefa, ¿cómo estás?
1: Hola, Adri, saludos a todo el auditorio. Muy bien, aquí con mucho gusto de saludarte. Se dispara la mortalidad por COVID en enero. Pues mira, te escuché ahorita en, en la reflexión que hiciste a la entrada de, de tu programa y tienes toda la razón. El punto es que todas las cifras, o sea, no, no es solo el sentimiento de que estamos haciendo las cosas mal, son las cifras, Adri. Y esto es lo más preocupante porque primero te voy a contar y le voy a contar a todo el auditorio los números, digamos que internacionales basados en la Universidad de Johns Hopkins, que ustedes saben que es... Ahorita como el, el centro de datos y, y, y de data a nivel internacional, que es lo más transparente que hay en el tema COVID y pues resulta que México en la última semana subió al primer lugar de letalidad entre las 20 naciones más afectadas por la pandemia en todo el mundo. Ahorita les voy a explicar, que okay, yo creo que la mayoría lo saben, la diferencia de letalidad y mortalidad, porque la letalidad es el porcentaje de muertes, Adri, de los enfermos de COVID y la mortalidad, digamos que es el porcentaje de muertos en general. Pero estos dos eh, curvas o estos dos porcentajes se han estado cruzando, Adrena de una manera dramática y muy triste. Y entonces tenemos que esta letalidad, que es fallecimientos por cada 100 contagios registrados, de enfermos COVID el Instituto Hopkins dice que México es el número de el número uno de muertes confirmadas, ahora ¿por qué? pues porque tenemos 8.8 muertos por cada 100 contagiados, no por cada 100 mil ni millón Adri por cada 100, o sea 8.8 casi 9 personas que están eh, enfermándose y contagiándose de claro. COVID fallecen le sigue Irán con 4.5% de letalidad, la mitad Adri, la mitad de eh, él que le sigue. Le sigue Italia con 3.5% y Hungría e Indonesia con 3%. Esto actualizado al 19 de enero, que es apenas unos días. Sobre la tasa de mortalidad de COVID, que digamos que son las muertes generales, pues resulta que México ocupa el séptimo lugar que tampoco es este menos dramático. Aquí el primero que lo ocupa es Italia y la verdad es que lo que hemos estado leyendo de lo que pasa en Europa, Adri, yo creo que tú también lo tienes en el radar, es que hay mucha gente que está teniendo o, o que están generando... este digamos que enfermedades graves a consecuencia de COVID, y es algo de lo que México todavía no habla, pero es una cosa que se llama fibrosis pulmonar, hay unos este afectaciones al corazón muy fuertes, el tema del riñón, del hígado, dolores musculares, no este los temas de ansiedad que no solo es de momento, sino que algo se altera en su química, por llamarlo así, no soy doctora y claro. no quiero decir nada ignorante, pero... Es obvio que hay eh, que Europa, estando un paso adelante, digamos que de lo malo, está también viviendo este tipo de enfermedades de adultos mayores, Adri, que pasaron la primera etapa de COVID bien y que después generaron neumonías, por ejemplo. no Entonces, claro. que no están sabiendo manejar y que hay muchísimas muertes aquí. Y bueno, Híjole, la Ciudad de México, terrible. en la eh, por lo menos en México, la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Puebla, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila son las 10 entidades que mayor número de funciones registran. En estas 10 eh, entidades Adria y el 62.5 por ciento de todas las muertes de COVID en el país. O sea que es evidente que sí tenemos un foco y a nivel digamos que local, pues ya sabemos y lo hemos visto que todas las últimas dos semanas han sido absolutamente día tras día de romper récord, ya sea en contagios o en fallecimientos en los reportes que da la Secretaría de Salud, y pues estas gráficas mencionan que lo que ha pasado en enero, Adri, que todavía no acaba, es ya casi el 40% más que lo que vivimos en julio, que fue el pico, digamos, que a nivel Qué nacional terrible. que vivimos. Entonces... Esto no está parando para nada, Adri, ya pasó Navidad, Año Nuevo, Los Reyes, ya no estamos en las consecuencias de esas fechas y no bajan los números, Adri.
3: No, pues hemos sido muy
1: irresponsables, jefa Merlos, sí.
3: pero te quiero pedir, jefa Merlos, que ahorita que estaba, ahora que estaba escuchando a Biden hace unos minutos, eh... Pues muy interesante lo que digo, dijo, primero del tema de la pandemia, y luego el, el punto, pues el más importante vuelve al proteccionismo de Estados Unidos. Y tenemos en la línea, Jefa Merlos, a Luis Miguel González, director general editorial del Economista. Y este Luis Miguel, muy buenas tardes.
2: Eh, muy buenas tardes, Adriana, ¿cómo estás? Adriana, buenas Muy tardes. bien. Hola,
3: Luis Miguel. Oye, eh, Luis Miguel, pues casi se hace, o sea, tu columna casi eres profeta porque te hizo caso Biden, <ríe> vio, vio que China se le viene encima y que es el único que ha salido bien librado, por decir así, económicamente en, en su economía y acaba de decir que pues América para, para ellos, o sea, América pues son ellos, ¿verdad? Los demás somos países tercermundistas, latinoamericanos, porque todo se va a hacer en Estados Unidos y de ahí, pues, el trabajo para los norteamericanos y olvídense los demás. ¿O cómo viste tú este mensaje, jefa Merlos y Luis Miguel? Luis Miguel, por favor.
2: Eh, claramente hay una, hay una corriente en Estados Unidos que va más allá de lo que fueron los cuatro años de Trump en favor del proteccionismo. Eh, si recuerdas Adriana, si recuerdan amigos que nos están escuchando eh, estaba toda esta preocupación que recogió muy bien Trump en 2016 de comunidades que habían sido muy prósperas, industriales por ejemplo Pensilvania, por ejemplo Ohio, eran referencias en el mundo en industrias como la cedera. Eh, en buena medida eh ese tema no lo resolvió los cuatro años de Trump, ni, ni quedó, digamos, cicatrizado. Entonces Biden lo retoma y es, ¿qué vamos a hacer para que Estados Unidos vuelva a tener industrias que de alguna manera fueron emblemáticas o lo definieron? Eh, el programa, si ustedes recuerdan, en realidad empieza con Obama, esto de Buy American, eh, y con los años solo han cambiado algunos acentos. Pero, dices bien, Adriana, el tema de fondo es que mientras Estados Unidos enciende y apaga los proyectos, China va como locomotora rebasando al que se le pone enfrente. Eh, a la columna que hace referencia que escribí la semana pasada, eh, hay tres estudios muy serios de Oxford Economics, de Nomura y de un think tank que se llama CBR que dicen, como están las cosas, eh, China va a rebasar a Estados Unidos entre el 2026 y el 2029 en tamaño de economía. Eh, no solo es que eh, 2020 le fue bien a China, es el único país grande que creció. Estados Unidos no va a tener crecimiento positivo en 2020, sino que en muchos temas está mejor posicionado para seguir creciendo. El pronóstico de China es que va a crecer más de 5% en los próximos cuatro años. Y sobre todo, por eso es tan relevante el mensaje de Biden, va a crecer en sectores donde le está comiendo empleos a Estados Unidos.
1: Sí, Luis Miguel, fíjate que a mí también me pareció muy muy impresionante toda esta estadística que hay en torno al crecimiento de los países tan importantes como China y Estados Unidos pero sí te quiero preguntar algo y te lo pregunto desde toda mi ignorancia, Luis Miguel, tú como especialista ¿cómo es que China se levantó habiendo sido en la mente de todos nosotros el casi el culpable de todo esto? Hay dos
2: temas uno es de narrativa y el otro es las características de la economía. Hay que recordar, China es la fábrica del mundo. Uh -huh. Se producen ahí más de la mitad de los juguetes, una parte importante del calzado, la, la ropa. Eh, también es líder mundial en instrumental médico. Uh -huh. Entonces, eh, cuando revisamos a quién le pegó más la el COVID y a quién le pegó menos, hay una constante. Las actividades manufactureras no sufrieron casi y todas las economías que están basadas en servicios, por ejemplo, el turismo, son las que más sufrieron. Entonces, China, a pesar de que tiene mucho turismo, básicamente lo define económicamente sus actividades manufactureras. Y eh, eso le permite salir menos golpeado de la pandemia, por ejemplo, que país como, como España o Italia. Eh, si lo queremos ver, México en su enorme diversidad, en su complejidad, también refleja este microcosmos. Tenemos Ajá. que las regiones que están más enfocadas a maquiladora de exportación o manufactura de exportación no han caído tanto en algunos casos ya traen recuperación de los niveles previos al COVID. Y las zonas que son intensivas en turismo o en servicios son las más golpeadas. Eh, para volver a la otra parte de tu pregunta, Andrea, ¿cómo es que la libró, en la parte está como narrativa, pues le, le echó mucho dinero a diplomacia, etcétera? Es uno de los grandes temas que le da mucho coraje a Trump, que decía bueno, ¿cómo es posible que estos... Que son el origen del COVID, uh -huh. tengan la capacidad de decirnos: pues ya, nosotros ya no tenemos problema y el problema es de ustedes. Eh, tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, con la cultura oriental, para decirlo con todas las letras, pues los orientales son más disciplinados. Uh -huh. Si les dicen quédense en casa, pues tengo la impresión que no tiene ninguna de que quiere decir quédense en casa. Claro. Pues el si otro extremo disciplina, la pues, están las culturas latinoamericanas, ¿no?
3: Sí, claro. Bueno, y empezando porque, ¿qué te, o sea, cada día nos enteramos de más casos como el del presidente Andrés Manuel López Obrador ayer que le dio Covid y también hoy el
1: del ingeniero Carlos Slim, Andrea. Sí, muy impresionante porque además, eh, por lo menos la noticia de, de, de Slim es que, si mal no me equivoco, Luis Miguel lleva una semana ya infectado, ¿no? Este, que, que está progresando bien, que se le están haciendo estudios y, y con el tema López Obrador, que, que además ha explotado en las redes el asunto, es que... Hoy nos avisan a todos los mexicanos que el, que el presidente se sentía mal, tenía gripa desde el sábado que estaba en Nuevo León, ya y teníamos. aún así hizo la gira a San Luis Potosí, y aún así tomó otros dos aviones para regresar a la Ciudad de México, y eso es lo que la verdad es que en el fondo de nuestros corazones nunca vamos a entender.
2: Así es. Mira. Luis Miguel. Yo veo, hay, hay una dimensión personal en la que uno tiene que estar muy respetuoso, ...y desear que las personas como el ingeniero Slim... ...el presidente López Obrador... ...tengan una rápida y, y eficaz recuperación. Sí, claro. Luego está todo lo que ellos representan. Eh, me refiero, es el presidente de México... ...el hombre más rico del país... ...cabeza de un grupo empresarial gigantesco... ...y entonces ahí sí es... Eh, ...tenemos la necesidad de saber más... ...por ejemplo, el caso de López Obrador... ¿En qué momento él se entera? Si toda la gente que estuvo en contacto eh, ha estado en, en los protocolos de seguridad que corresponden, aislamiento, etcétera. Y ahora sí, no es por dar lata, sino es lo que corresponde en una situación tan delicada como esta. Claro. Creo que la gran lección del COVID es todos dependemos de todos. Uh
1: -huh. Oye, que y alguien parece... se descuida... Porque la cadena Luis,
2: nos pega a todos, ¿no? Y Luis Miguel,
3: este, nos están diciendo, al parecer, que también la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha dado positivo a COVID. ¿Es así, jefa Merlos? Según sí. lo que nos están
1: diciendo. Fíjate que sí ha estado muy movido ese tema. La verdad es que lo ah, estamos. Lo que estamos todavía confirmando. No, hay,
3: pues, no hay resultado de la prueba, pero los rumores están, este, al parecer. ¿Cómo ves, Luis Miguel?
2: Me sorprendió no verla con cubrebocas hoy en la mañana. Eh, quiero decir, me parece que está muy bien que asuma su responsabilidad. Ella es, eh, creo que lo saben todos los que nos están escuchando, pero nomás reiterarlo, en, en ausencia temporal del presidente, quien se hace cargo del gobierno es la secretaria de Gobernación. Sí. Eh, me, y si me no buena. está la
3: secretaria de Gobernación, ¿quién sigue, jefa Merlos? ¿El secretario de Hacienda?
1: Ay, Adri, ese ya es un escenario. Bueno, pues no, es no, no, que parece que. Me da risa porque me da risa nerviosa, Adri y Luis Miguel, porque. Es la que verdad Luis Miguel, es que...
3: o sea, es que ha llegado a tal grado el que,
1: de veras, o
3: sea, yo no sé si llamarle irresponsabilidad, porque Totalmente. son los que dirigen nuestro, nuestro
1: país. Sí, mira, no, ahorita ya me confirmaron que no, que dieron negativo, que sí se hicieron Ajá. la prueba junto con esta Beatriz Gutiérrez Müller y, bueno. que, y que está negativa, pero tienes razón, este, el, el periodo del presidente ha sido bastante corto todavía para lo que dice la, eh, la ley que tendríamos que llamar a nuevas elecciones, ya sabes, bueno, entonces. Esperemos que no,
3: nos tenemos que ir, no quiero que nos llegue la guillotina, gracias Luis Miguel,
2: eh, no, con mucho
3: gusto, Adriana. Buenas tardes. Hasta pronto, Andrea. Bye. Hasta luego. Nos vamos a un corte y
0: regresamos. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 25 44 33 34.
3: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga. Estoy escuchando el Heraldo Radio en la 98.5 y está escuchando aquí a Adriana Delgado y a la jefa Andrea Merlos. Jefa Merlos. Oye, Adri, fíjate. La situación, caray. O sea, estoy. A mí también me dolió el
1: estómago. No, no, no. O sea, no, qué no. tema. Fíjate que estoy buscando en internet porque confieso, no sé la cadena de mando. O sea, para mí. Eh, me quedo hasta la Secretaría de Gobernación y que si que si el presidente muriera, toco madera espero se haya escuchado este pues se llama la nueva selección ta, ta, ta. pero acabo de encontrar a Adri y ahí te va, Ajá. dice que en caso de que el presidente y el secretario de Gobernación estén impedidos temporalmente, entonces entraría el Congreso en dos vertientes, en sesiones o en receso, ahorita estamos en receso si está en receso el Congreso, entonces entra en funciones el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ah. Hasta que este, en sesiones la Cámara de Diputados nombra, dice votando por estados. Es un documento muy técnico. Espero que alguien del público nos ayude un poco a, a, a entender este concepto. Y, y bueno, pues el Congreso también va a jugar ahí un, un, un papel muy importante. Y quiero aclararle a todo tu público que eh la, el dato oficial de la, de la Secretaría de Gobernación es que se hizo la PCR ayer y que todavía no tiene el resultado. Eso ya es la postura oficial del vocero de la Secretaría de Gobernación. No podemos decir que está contagiada porque no es un dato confirmado. Tampoco este, que, que no lo esté. Y ahorita es, el vocero lo que anuncia es están a la espera de los resultados de la prueba. Entonces, Híjole, son momentos pero... difíciles. Muy difíciles, jefa Merlos,
3: porque no solamente estamos eh, pasando una crisis económica, que eso finalmente sería secundario, sino una crisis verdaderamente sanitaria. Y yo creo que pues, ahí están los resultados de un plan donde se decía que si usáramos cubrebocas, que no lo usáramos, que sí al confinamiento, que no al confinamiento, pero más que nada... Eh, pues no haber acatado las medidas sanitarias.
1: Jefe. Mira, no, pues. totalmente. Y mira, Adri, este, hemos sido muy críticos, no por un tema de partido, no por un tema de del, de del sistema de gobierno o del nombre del presidente. Hemos sido muy críticos desde este lado porque tenemos el privilegio, Adri, y es un privilegio, de estar en la primera fila y ser testigos como periodistas de todo lo que está pasando. Y es completamente agobia, agobia, agobiante perdón ver cómo hay gente que te responde que no usa cubrebocas porque el presidente no lo usa. Hay gente que te debate que no cree en el COVID porque el presidente no cree en el COVID. Y las autoridades de gobierno, como deportistas, como actores, como conductores, se vuelven... Un ejemplo, Adri, y nosotros lo vemos en esta empresa porque eh, hay que estar los menos posibles para que esto funcione y todo es con muchísimo cuidado porque lo que está de por medio es la vida, Adri. Pero no puedes dar esa batalla si desde el sistema arriba te dicen no importa si no usas cubrebocas, no importa si no crees en esto y nosotros recorremos las banquetas afuera de los hospitales públicos en donde estamos viviendo la tragedia de las familias que les llaman para decirles que sus pacientes ya murieron, las ambulancias que tardan seis horas con un paciente que no tiene oxígeno buscando una cama de hospital para ser atendido y con hospitales, Adri, con cada día, con, me con menos, eh, per eh, digamos que elementos médicos, doctores, enfermeras y todo, que están agotados, Adri, porque nadie valora que los médicos están muy cansado eso a es estar cierto eso que esto. dices eso que dices es cierto al grado que no valoramos que
3: ahí están las ahí están los resultados porque los resultados al final son los que cuentan jefa Merlos y vámonos a un tema bien importante tenemos en la línea a Antonio Navalón Antonio cómo estás no necesitas presentación
5: buenas tardes Adriana estoy muy bien y muy contento de estar en tu programa gracias Y te...
1: Y
3: está también con nosotros la, nuestra jefa editorial de todo, el Heraldo, Andrea Merlos.
1: Hola, don Antonio, buenas tardes.
5: Hola, Andrea, buenas tardes. Oye,
3: pues, a ver, iba a ir contigo porque tú has, este, pues, dado muchas opiniones sobre esta libertad, hasta dónde llegamos con la li libertad de expresión en, en las redes sociales, pero... Pues te quiero pedir tu opinión sobre esto que ya se desbordó, como bien lo comenta. Andrea Merlos, sobre el tema de esta pandemia, Antonio.
5: Bueno, yo creo que eh, la pandemia desafortunadamente no es un tema de opinión, es más bien un tema de negación o un tema de hasta dónde podemos llegar, no sé si los opinadores o los medios de comunicación o simplemente cualquier persona que tenga manifestación o expresión en redes sociales sobre ella, pero yo creo que por ejemplo, en nuestro país, en México, hemos dado un triste y eh, no buen espectáculo de lo que significa una política de comunicación y de libertad de expresión, no en el sentido de pararla, pero sí de eh, mal conducirla o crear muchos elementos como se reflejaba. He oído parte de la última información que acabáis de pasar y efectivamente es muy trágico pues que, eh, sobre todo desde los elementos encargados de la responsabilidad global del gobierno, se puedan crear eh, opiniones o malformaciones que lleven a la gente a poner en peligro su vida y muchas veces con resultados trágicos, ¿no? Rara claro. vez habíamos tenido, salvo una guerra mundial o algo así, que no nos tocó vivir, por lo menos hasta este momento, esta es nuestra guerra mundial, nunca habíamos tenido en todo el planeta una circunstancia que interviniera tanto en nuestras vidas, que modificara tanto todas nuestras estructuras y que, consecuentemente, también afecte eh, y ponga en evidencia todo lo que eh, significa la intervención también en relación a nuestras opiniones. ¿no?
1: Claro. Jefa, Merlos.
5: Sí, claro. Yo, yo creo que, que don
1: Antonio da un punto clave. No, no es de opiniones y creo que tienes razón. Nos hemos basado todos estos meses, en, en ese ir y venir, de qué hacer, qué no hacer, de convocar a la gente y de todo, pero no cruza un tema de libertad de expresión, cruza un tema de, pues hasta de mandatos, este Antonio, porque es lo que nos decía Luis Miguel hace rato, ¿cómo es posible que China, no, o que los países asiáticos sean tan disciplinados para quedarse en su casa? Y que nosotros, que nosotros no lo logremos,
5: no, no, sí, adelante. Es que yo creo que, como ha demostrado en todo el mundo la propia evolución de la pandemia, esto es mucho más complejo que quedarse solo en casa. Quiero decir, ha habido muchos casos donde el confinamiento es total. California lo acaba de levantar hace unas horas. Y, sin embargo, el resultado pues no ha sido el que se pretendía. Cada ocho segundos ha muerto una persona en Los Ángeles, y no tengo mal el dato, como consecuencia del covid o ligado directamente a la pandemia de COVID. Uh -huh. no, aquí es un problema, por una parte, de saber que estamos en una crisis sin precedentes. Es decir, no hay un libro de estilo para tratar este problema. Segundo, que no se puede cuando se trata de la vida, cuando lo que podemos perder es la vida, no se puede jugar a política, ni como diría nuestro presidente, a politiquerías, aunque espero y deseo que rápidamente se recupere, como le ha pasado uh -huh. a otros jefes de Estado. Pero una vez dicho eso, y desde esa conciencia, pues naturalmente tenemos que ver la concatenación de hechos. Es decir, todo este debate sobre eh, la libertad de expresión y sus límites se hace, pero se hace, en mi opinión, sin incorporar lo que es lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Pues lo nuevo es que quien controla las opiniones controla el gobierno. Quien controla las opiniones controla la manera de pensar de los pueblos. ¿Qué ha sucedido? que en el gran cambio, sobre todo desde que empezó el siglo XXI de las nuevas realidades, hoy nosotros tenemos unos acuerdos con Twitter, con Instagram, con Google, con cualquiera de las grandes redes para manifestar nuestras opiniones. Y ese contrato, porque es un contrato, lo marcan ellos. En ese sentido, hay que recordar que Donald Trump ha gobernado uh -huh. durante cuatro años Twitter los Estados Unidos. Y hay que Así recordar es. que sin la pandemia y toda la política de comunicación y todos los hechos derivados, seguramente Trump seguiría siendo el presidente de los Estados Unidos. Y toda esa situación anómala dio como consecuencia en los hechos del 6 de enero y la, uh, el asalto al Congreso a Capitol Hill. Y naturalmente eso ha producido la reacción, no de un gobierno, sino la reacción de una compañía que te puede quitar la libertad de expresión. Y ese sí es un fenómeno nuevo.
3: Antonio, eh, muchos jefes de Estado han pues, mandado su, su este, preocupación al presidente sobre, sobre este contagio del COVID. Menos Biden. ¿Qué te dice eso?
5: Bueno, yo creo... Eh, primero, este es un fenómeno que es incontrolado a todos los niveles, menos en los países asiáticos, y eso tiene mucho que ver con la estructura social y política de los países asiáticos. Y en segundo lugar, el caso del, del nuevo presidente, del presidente, pues no es que diga o deje de decir, él ha ido, se ha puesto la vacuna y lleva desde hace mucho tiempo con la máscara puesta en la boca, es más gran parte de la campaña y gran parte de lo que en mi opinión fue decisivo a la hora de por qué perdió las elecciones Trump, tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con todos los elementos directos e indirectos, es decir, número de muertos, número de pobres, alteración completa de la vida. Eh,
3: jefa, Merlos, pero en un tema, Antonio, diplomático, no tiene otra lectura que Biden no haya pues, mandado un mensaje al presidente por su
5: pronta recuperación? Bueno, el presidente hizo público, si no recuerdo mal, ayer a las 8 de la tarde su estado de salud. Uh -huh. Son las cuatro ahora mismo, más las tres y pico, todavía no llegamos a las 4 de la tarde. Y, naturalmente, pues, creo que en la agenda, primero, no sabemos uh -huh. si eso lo ha hecho Uy. por un canal privado. Y en cuanto al canal público, pues, creo que eso efectivamente se podría producir en cualquier momento. Supongo que Putin sí le ha deseado en la conversación de hoy una uh -huh. rápida recuperación, pero esa conversación estaba prevista de antes, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Pues sí, la, la verdad es que yo creo que también ha sido eh, un tema que no sabemos por qué Biden no ha hecho público o algo así, como estuvimos en su momento también poniendo el ojo en, en, con toda la superficialidad del mundo, lo digo ahorita, de si el presidente López Obrador felicitaba o no a Biden cuando ganó, ¿se acuerdan? Entonces, pues claro que hay mucho alrededor de eso, pero un poco diciendo o, o reafirmando lo que dice eh, Antonio Adri Público, pues tienes razón, también no nos podemos quedar en casa si eso significa no no, no poder comer o no poder com pagar la renta, no es así de simple. La diferencia con México es que tampoco hubo políticas fiscales ni de ayudas reales a, a nadie, ni a los empresarios, ni a los que ganan el salario mínimo. Entonces, es un sistema cada vez más complejo, aunque cada vez con más índices de mortalidad y de contagio.
3: Así es, y, y a, a este Antonio, para terminar antes de que nos mate la guillotina, ¿tú qué piensas de esta, de este plan de recuperación que presentó Tatiana Cloutier?
5: Pues creo que es mejor que nada, pero es claro. Mira, hay una definición pública del entendimiento del papel del Estado y del gobierno que teóricamente eso es lo que más claro tiene. Y la 4T y, y el gobierno que conforma pero en ese papel no está invertir, ni apoyar, ni ayudar a los que al final crean los puestos de trabajo. Somos, después de Uganda, el país que menos ha invertido en el mundo para estimular o para ayudar las consecuencias de una crisis como esta, que vuelvo a repetir, no hay antecedentes de nada que haya pasado de esta dimensión a nivel mundial. Entonces, okay. pues vuelvo a re eh, creo que insuficiente, pero es mejor que esté eso, a no como pasaba antes, que solo estaban algunas medidas muy aisladas, que había tomado la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chimau, ¿no?
3: Claro, pues muchas gracias Antonio Navalón, gracias jefa Merlos por haber estado aquí en el dedo en la llaga, y nos vamos a una entrevista que nos dio nuestra querida Patti Chapoy el día de hoy por el aniversario, el aniversario número 25 de Ventaneando. ¡Nos vamos con Patti Chapoy! Es licenciada en periodismo, egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García en la Ciudad de México. Es conductora, periodista y productora de televisión desde 1976. Ha recibido múltiples premios a su gran carrera periodística es madre, es ejecutiva es un ser espiritual actualmente es directora de espectáculos de TV Azteca y la titular del programa Ventaneando que el pasado viernes cumplió 25 años de transmisiones una mujer que combina no solamente la inteligencia la espiritualidad, la sensibilidad sino también el pragmatismo es una maestra del periodismo. Gracias, Pati Chapoy, por estar aquí en El Dedo en la Llaga. Hola,
6: ¿cómo estás, Adriana? Me da muchísimo gusto saludarte y saludar a tu público. Aquí me tienes. Pati,
3: sin duda alguna, 25 años te dicen fácil, pero no empieza en ventaneando, empieza muchos años atrás. Ha sido una de las periodistas que. Sin duda alguna, todos los días que practicas periodismo, que lo realizas, va enfrente el tema de la calidad, del de esfuerzo, de la exclusiva. ¿Qué nos dices de esto?
6: Pues mira, afortunadamente desde muy jovencita tomé la decisión de estudiar periodismo porque es una carrera que me permitía investigar muchísimas cosas y a través de esa investigación, pues tener una buena vida. Me refiero a ejercer un trabajo como todos los mexicanos tenemos acceso. Y entonces, el haber decidido estudiar periodismo me llevó año tras año, de pronto, hace 27, cuando llegué a Televisión Azteca. Y afortunadamente recibí el apoyo desde entonces hasta hoy, de, eh, ...de Azteca para continuar con mi trabajo... ...que es lo que me gusta, me complace... ...y además me encanta... Eh, disfruto mucho todo lo que hago todos los días.
3: Pati, eh, a ver... ...tú has pasado por muchos escenarios... ...que se presentan en el periodismo... ...pero también en la vida... Eh, ...he visto muchas entrevistas en alguna... Este, ...comentaste que cuando nació tu primer hijo... Eh, decidiste a lo mejor dejar la carrera de periodismo, de la televisión y en especial Rodrigo y yo te pregunto ¿cómo pudiste y cómo se puede ser madre, ser ejecutiva ser una mujer echada para adelante empoderada, que no solamente te abriste camino tú, sino abriste camino para muchas mujeres y también muchos hombres la clave
6: tiene que ver en organizarte, en darle el espacio a las cosas que te suceden porque la vida está llena de altibajos y de la misma forma que puedes celebrar una, un aniversario pues también eh, se vale que de pronto te sientas eh, mal porque no ocurren las cosas como a ti te gustan. ¿Qué sucedió cuando me casé? Pues me casé con un hombre muy inteligente me dio y hasta el día de hoy entiende que soy una mujer con pues con la ambición de seguir trabajando. Y cuando me embaracé de Rodrigo y después de Pablo, les di el tiempo necesario y me di el tiempo necesario para estar con ellos, siendo unos bebés. Uh -huh. Obviamente... Después de de dar a luz a ambos y mi, mi interés de seguir trabajando, pues tuvo que ver mucho con la organización que hice desde al interior de mi casa como en el trabajo. Y sí se puede, por supuesto que se puede. Tan es así que una gran mayoría de las mujeres mexicanas trabajamos, sea sí, sí. la condición económica que tengas, pero trabajamos. Este país se ha mantenido obviamente por el trabajo de todos, pero más por la inteligencia de la mujer de saber administrarse en todo. Pati,
3: tú abriste brecha porque en un mundo de hombres eh, ocupar una posición ejecutiva, pero además nunca dejar de ser mujer. Nunca dejar de ser una persona sensible. ¿Qué tan difícil es eso cuando las mujeres, cuando llegan a un cargo ejecutivo, se quieren parecer a los hombres?
6: El mundo es tan amplio que hay lugar absolutamente para todos. Uh -huh. eh, el mundo empresarial masculino pues es uh -huh. un mundo muy competitivo. No tenemos por qué competir, simplemente tenemos que demostrar las habilidades que cada quien tenga para lograr un balance. Uh, yo no estoy peleada con nadie y no creo que sea un tema de, de competencia entre hombres y mujeres. Okay. El, el hecho de que las mujeres hoy tengan un campo de acción muchísimo más amplio, no solo que lo han ganado, sino que es necesario para que este mundo camine muchísimo
3: mejor. Uh -huh. Eh, Tú comentaste en alguna ocasión, Patti, trato de no abrumarme con un futuro que puede ser incierto, porque igual mañana ya no estoy aquí. Y eso es muy importante, mira, porque es el poder de la hora, ¿no?
6: Patti, es que lo único que tenemos las personas, todos los seres humanos, es este momento. Ya no digas el día, es este momento. Y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para tener ese entendimiento. Y lograr tener la mente en donde debe de estar en este momento. Imagínate que durante esta entrevista tú estés pensando en otra cosa y yo esté atendiendo otra cosa, además de la entrevista. Sería un desastre. Uh -huh. Y la vida es así. Tienes que atender el momento que estás viviendo. Pati, ¿qué te ha dejado...?
3: En función de esto que me y con base con esto que de esto que me estás comentando, ¿qué te ha dejado estos momentos de pandemia? ¿Qué qué qué valores?
6: Obviamente momento de reflexión. Esto? Ajá. Mira, afortunadamente soy una mujer de valores que vienen desde la familia en la que nací. Mi papá y mamá, mi mamá me dejaron y me dieron lo que yo más necesitaba, estabilidad, amor, reconocimiento, generosidad, paciencia, eh, inteligencia. Todos esos valores procuro recordármelos todo el tiempo, porque es lo que nos hace diferente, a, a, a muchos. ¿Qué me ha dejado la pandemia? Más reflexión, muchísima más reflexión, saber que lo que tengo físicamente, pues, no necesito más. Saber que en la medida en que yo siga cultivando de buena forma a mi familia, y me refiero a mi hogar, a las personas que están cerca de mí, eso es lo que me da mucha más eh, satisfacción y más felicidad. Eso es lo más importante. La pandemia... Va a pasar como todo, pero uh -huh. tenemos que entender que cíclicamente en el mundo vivimos pandemias, unas menos eh, extensivas que nada más se que quedan en algún país. Y esta que pues, nos tocó mundial y nos tocó vivirlo, y tenemos que transitarla con la mayor inteligencia, cuidándonos y uh -huh. entendiendo que somos susceptibles los seres humanos, que somos frágiles los seres humanos. Que la vida, nos guste o no nos guste, nos va a llevar un día a la muerte. Y eso uh -huh. lo tenemos que entender, ya sea pandemia, una enfermedad, o la vejez o un accidente. Uh -huh. Me ha dejado cosas muy buenas a final de cuentas.
3: Pati... El periodismo es una actividad compleja, complicada a veces. Tú dijiste, hay personas que no les gusta la crítica y, y bueno, pues ni modo. Estamos en un medio público y en el momento en que es público como periodista puedo tener la habilidad de hacer una crítica o no. De estos valores que tú siempre pues, has tenido muy claro que en el periodismo, ¿qué te ha resultado
6: más difícil? Definitivamente lo más complejo es abordar temas extraordinariamente desagradables uh -huh. como puede ser el que un artista o alguien del medio del espectáculo de este país cometa algún delito o algún accidente que provoca la muerte uh -huh. o el maltrato hacia una persona que en este caso es a las mujeres o el maltrato a un niño. Eso no, no solo me cuesta trabajo, sino que tengo que dominar en mí la rabia que me dan ese tipo de noticias.
3: Agradezco a Pati Chapoy la oportunidad de habernos dado esta entrevista, se lo valoramos mucho. Muchas gracias muchas gracias a Patti Chapó y bueno nos toca despedir este programa sin antes agradecerles que hayan estado con nosotros y los dejamos con Javier Solórzano. Muchísimas gracias nos vemos mañana
0: El Heraldo Radio presentó El Hedo de la Yaca.